0: Dobrý den. Já vás vítám u dalšího rozhovorového dílu podcastu Pohledem trenéra. Tentokrát jsem na dálku mluvil s Tomášem Bábkem. A dozvíte se tedy třeba za jak dlouho po olympiádě se vrací do Japonska, či jí bílkovin a jak se vlastně Tomáš vůbec stravuje. Ještě před začátkem rozhovoru bych chtěl ale poděkovat všem předplatitelům na webu, kde jsou plné díly podcastů i prémiové články. Nově je to pokračování článku o dýchání a zátěžových testech. Stejný obsah je pak i na platformě Patreon, kam samozřejmě míří úplně stejné poděkování. A protože Tomáš je samozřejmě dráhový cyklista, je třeba upozornit na několik věcí, ještě než se pustíme do našeho rozhovoru. Břeclavská cyklistika pořádá sbírku na projektovou dokumentaci na nový velodrom. Právě tam. Takže pokud nevíte, co velodrom je, tak v Brně vás to může naučit právě Tomáš, případně tu veřejnosti přístupný velodrom v Praze, právě na Třebešíně, kde pořádám kurzy cyklistiky zase já. A teď už k tomu rozhovoru. Dalším hostem podcastu Poherem trenéra není opět sportovec, ale jsou to vlastně olympijské speciály. Olympiáda se pomalu blíží, takže po Terce Noymanové je další cyklistický olympionik Tomáš Bábek. Já tě vítám, Tomáši.
1: Ahoj Marku, zdravím všechny posluchače. Jak se máš?
0: Ty jsi právě na soustředění?
1: Jsem na soustředění, jsem rád, že tady máme dobré spojení. Používám proto radši svoje data, protože Wi-Fi na tady na hotelu moc nefunguje. Takže uh, jo, mám se tady, máme se tady docela dobře, i když je to bulharsko. Tak já
0: myslím, že Bulharskou už asi není tím, co bývávalo, ne? Nebo teď tam stejně trávíte docela dost času, co tak vím.
1: No, záleží kde. Já teda úplně nevím, co Bulharsko bývávalo, ale tady v tom vnitrozemí, speciálně v tom plovdivu, jsou k vidění takové velmi zajímavé místa. A je člověk hodně rád, pokud má třeba, pokud si někdo třeba stěžuje za jako váma v Česku špatně a tak, tak bych ho poslal sem. <laughs> to, to, se, to se člověk vrátí a je velmi rád, že může být ledou nás v Česku.
0: Jasně, na druhou stranu v Plovdivu je dráha, která u nás to asi, je asi nečí, nebo no. určitě není. To Míst... je
1: neuvěřitelné, že když se tady člověk projde po okolí, nebo si zajede do obchodu, nebo si dokonce zajede na výšku třeba 5 kilometrů na město, mm-hmm. tak je prostě neuvěřitelné, že tady mají tak krásný velodrom. <laughs> to prostě člověk nepochopí. A co místní cyklistika? Jaký to
0: pomohlo? Jak, jaká je cyklistika v Plovdivu ta místní?
1: Jako je to pro mě taky další překvapení, ale ta cyklistika je tady na, řekněme, hodně takové rozvojové začátečnické úrovni. Nepotkáte tady prakticky skoro žádný cyklisty, když vyjedete vyjedete na kole. I přestože těch cyklostezek je tady spoustu, tak tak na nich skoro nikdo nejezdí. A na tom velodromu jsem vlastně za celou tu dobu viděl teprve včera skupinku mladých cyklistů, kteří tam trénovali nějací žáci, který má nějaký místní tým. Uh, ale uh, jako není to, není to nějaká vysoká úroveň teda, ale třeba se to zlepší, protože to je jak ta otázka, co bylo dřív vejce nebo slepice, tak že jo, tady začínají z té opačné strany, tady první postaví velodrom a pak asi budou dělat teda cyklisty.
0: Jasně, my děláme cyklisty a velodrom no, a myslíš, že se doži, dožiješ ve svojí závodní kariéře toho, že by se koplo do země, neříkám, že postavilo, ale koplo do země?
1: No, zůstanu optimistou a řeknu, že ještě si teda prodloužím tu kariéru, abych se toho dožil, aby se aspoň koplo a až se kopne, tak, tak už možná skončím. <laughs> Ale bylo by dobrý, bylo by dobrý, kdyby to bylo aspoň pro ty generace, po mně, protože to drahová cyklistika nebo takhle. Vidíme, že máme spoustu úspěšných a nadějných cyklistů u nás a pořád se rodí a přichází další a další, tak si myslím, že by bylo dobrý, kdyby měli k tomu adekvátní zázemí a konec konců vlastně ten velodrom nevyužijí jenom dráhový cyklisté, ale i silní čáři, protože třeba spousta specialistů na časovku se připravuje minimálně třeba na, na uh, ladění posedu a, a tak dál. Se připravuje třeba na té dráze a, a, a jak i všichni samozřejmě víme, tak, tak z dráhy pochází spoustu uh, skvělých silničářů. čářů.
0: No, hle, ty pocházíš ze sprinterského prostředí. My jsme v podcastu O tréninku, ještě ne se dostaneme k té klasické olympiádě nebo k tomu klasickému tématu teď olympijskému. Pojďme k tréninku. Jak probíhá tvůj trénink teď před olympiádou?
1: Teďka před olympiádou je tam samozřejmě mnohem méně silnice nebo té, té vytrvalostní přípravy na silnici, za což jsem rád, protože tady, tady v tom půlopdivu to úplně dobře nejde, trénovat na silnici. A je tam hodně dráhy. Je tam, pos, je tam hodně posilovny, ale už spíše takové té dynamičtější a nejsou tam žádný větší, nebo jak bych řekl, těžší, těžší váhy, vysoké počty opakování. Samozřejmě, jak už teďka se býží, býžíme k tomu vrcholu, tak ten, jak se moderně říká taper, už vlastně vypadá, takže ty tréninky, ať už v té posilovně nebo, nebo na té dráze jsou, velmi intenzivní, ale jsou tam zase větší pauzy a ty objemy jsou samozřejmě nižší.
0: No a tak konkrétně, co to pro tebe je nižší váhy ve vyšším počtu opakování a tak?
1: V nižším počtu opakování. Hmm. nižší váhy, řekněme, já takhle, já jezdím velmi často nebo poslední asi rok a půl kvůli problém, problému se zády, tak, tak jezdím lekpres v posilovně hmm. hodně ať už single leg, leg press, anebo, anebo ten nohy. A řekněme, že tam mám nějakou maximálku na tom stroji, co máme v Brně, tak řekněme 500 kilo na, na obě nohy a na, na ty jednotlivý, tuším, že tam mám 250-270 kilo. To jsou, to jsou ty maximálky, takže když nejsme v tom taperu, tak těm se, těm se přibližu, ale teďka aktuálně jsme zhruba třeba na 60-70 v nížním počtu opakování a soustředím se tam spíš na tu, na tu rychlost, na tu, hmm. na tu výbušnost, tak aby to mělo prostě šmernce, aby jsme neodcházeli, aspoň já to mám tak na sobě vyzkoušený, že jsem vždycky nejlepší výkony podával v té době, když v té posilovně jsem se úplně nezrušil. To období, kdy se to můžu zrušit, už je pryč. Já teďka potřebuju z toho získat, z toho vyžít to maximum pro to, abych to dokázal přenést na to kolo. To znamená, že já v té posilovně. Uh, já ten trénink potřebuji mít takový, abych od tam odcházel a byl jsem pořád jako fresh a v pohodě, protože vždycky je to něco za něco a to, i co jsem konzultoval se světovýma cyklistama, sprinterama, tak uh, nedá se vlastně dělat oboje. Buď se zruším na tom tréninku na dráze, nebo se zruším v té posilovně. Ale pokud se zruším v té posilovně, tak nemůžu očekávat, že ten den nebo následující den budu schopen podat kvalitní výkon i na té dráze, jo. Pardon, já se tady cinklu, takže, a... takže ta. Ano.
0: Pohodě, pohodě, já jsem vám chtěl říct, že úplně pohodě. <laughs> Poslouchám.
1: Jo, jo. Takže ta posilovna teďka je taková, aby měla šmerc, abych mohl v podstatě všechno potom prodat na té dráze. A trénink na dráze vypadá tak, že tam máme klasický rozjetí, což bývá většinou 10 až 15 minut. Potom tam máme nějaký intenzivnější sprinty na lehké převod. rozetí je taky na lehké převod, to v našem případě. Uh, můžu prozradit, že je třeba 51, 52, 18. Uh, potom rozjetí, tam máme dva, dva uh, kratší sprinty, hlavně uh, na to roztočení, zase na ten stejný převod. Jedeme tam uh, z pomalé rychlosti uh, na zrychlení, tam se dostáváme i třeba na 2300 W, což jsou moje maxima. Uh, a potom tam je ten druhý sprint na rozjetí, který mývá uh, kde míváme i přes tady, teďka v Bulharsku, přes 200 otáček, že tam si ty nohy pěkně protočíme, to si myslím, že je dobrý prvek do každého tréninku dráhovýho, aby, aby ty nohy nezapomínaly na to se jako točit, aby tam ta rychlost zůstávala. A pak tam samozřejmě máme na, teďka už teda na závodní nebo lehce závodní převod uh, úseky uh, 200 metrový třeba teďka anebo 500 metrový většinou uh, když se nepřipravujeme na žádný týmový sprint, tak už tam nejsou pro žádný pevný starty, takže jsou tam všechny věci víceméně letní, anebo aspoň uh, z nějaké nájezdové rychlosti třeba 40 až 50 km hodině, aby se to podobalo buď tomu Keirinu, nebo tomu sprintu. No a ty převody, abych ještě byl trošku konkrétnější. Slyšíme se? Slyšíme, slyšíme. Já jenom poslouchám, dělám si
0: poznámky tady, co, co se musím zeptat. Jo,
1: a, a, abych byl konkrétnější ještě k těm převodům. Tak samozřejmě to individuálně, je to o tom, je ten, jestli ten závod je spíš silový typ anebo spíš takový ten a, točivej, technický, yeah. což bych řekl, že, že jsem já, ale se mi to nevyhne ty těžký převody, takže tam jezdí nějakých 62-13, řekněme, a, jako závodní převod, což pořád ještě patří k těm lehčím závodním převodům. A, no ale potom třeba, když máme trénink, který už který jako nespadá úplně do toho taperu, tak tam, tam se dostáváme i na převody třeba 61, což už je docela nepříjemný, jako ještě třeba v Brně na mráze na betonu. To
0: už, asi, to už je vytvořeně chlapský převod. No, <laughs> já si samozřejmě, jako, jako, jednak jako dráhář, jednak se známe dlouhý roky, tak se musím ptát malinko uh, za diváky. Vypíchnul bych těch 200 otáček uh, v tom sprintu, protože hodně posluchačů tohle podcastu jsou triatlonisti. Hmm. který se pohybují velmi rádi na 80, 70 otáčkách jenom. Tak hmm. to je, skutečně jste nepřeslechli to číslo, skutečně to bylo 200. A ty převody, těch 60, 11, to jste se taky jako nepřeslechli, to se skutečně uh, vozí. No, Tamáši, uh, samozřejmě spousta takových těch otázek z publika přišla na nějakou tvojí Uh, historii, tím myslím si, že si to se dá naposlouchat na spoustě jiných podcastů. Uh, hmm. Mě by zajímalo, nebo co jsou, jsou asi neště ne, úplně tolik mě, to se k tomu se ještě dostaneme, Ale co tady jsou otázky, tak uh, na té Olimpiádě, která bude tvoje, ta, ta disciplína, na kterou se
1: skutečně uh, chceš připravit na kterou se chci připravit, tak je to rozhodně kejry, protože tam mám samozřejmě mnohem víc šancí. Vychází to jednak teda z toho zázemí, který tady máme, že nám chybí ten velodrom, který v té druhé disciplíně sprintu je, je velmi potřebný na trénink, takže tam jakoby žádný ambice nemám v tom sprintu, byť jsem se teďka zlepšil hodně na tu bousovku že v tom tréninku jsem se tady dal už i nějaký osobáky, tak to budu brát spíš jako na rozjetí ten sprint, a budu se soustředit na Keirin, uh, ale zase samozřejmě ten Keirin to je taková loterie, uh, tam to člověku může dobře klapnout, má tam dobrý timing, má dobrý den, uh, udělá správný rozhodnutí ve správný čas v tom kratoučkém Kirinovém závodu, postupuje dál dostává se třeba až do finále a tam třeba má i medaily. Takových závodů mám za sebou spoustu, ale mám za sebou i spoustu závodů, kdy stačí, malý, drobný zaváhání, nebo špatný rozhodnutí, špatný timing. A ten závod je vlastně uh, úplně, zni, úplně jako, mm-hmm. jak jste řekl, mm-hmm. slušně, no, pokažený rozhodnutím, ano. Jo. Uh, a to je ale, řekl bych, na druhou stranu, krása toho Kirinu, a proto třeba v tom Japonsku, odkud vlastně pochází Kirin, tak je tak přitažlivý, uh, zejména pro ty sáskaře, protože tam je to gambling. Uh, protože vlastně ten Kirin je ve, velice nevyspytatelný. A já to na něm na jednu stranu mám hrozně rád, a na druhou stranu to samozřejmě nesnáším, protože člověk může mít skvělou formu a, a jedno, jedno drobné zaváhání, špatný rozhodnutí ho vlastně připraví o ten dobrý výsledek. Jo. Nebo naopak se může stát, že ta forma není až tak dobrá, ale je ve správný čas, na správném místě, Jasně. <laughs> má tři lokty a, a, a vlastně dojede na medaili.
0: Tvoje parádní disciplína je určitě kilometr. Byl bys radšej, kdyby hmm. na Olympiádě byl kilometr?
1: Uh, pokud bych si měl vybrat uh, sprint keirin nebo uh, kilometr keirin, tak rozhodně kilometr keirin, to by bylo super, kdyby to tak mohlo být a kdyby tam mohla být jenom jedna disciplína tak musím říct, že bych asi váhal ale asi raději ten kilometr, protože uh, tak nějak jako ho mám rád jo, je tam samozřejmě ta obrovská bolest před každým závodem jsem uh, na sebe naštvaný že do toho zasedu, protože to, jako, to, to prostě hrozně bolí Potom tom dojezdu, hrozně Uh, ale člověka to za 15-20 minut přejde a má z toho jako radosko, když se zadaří no. a zase do toho chce jít znovu
0: To je, to je dobře takže, takže tak. uh, Čistě pro posluchače uh, jaký máš vatový čísla na kilometru?
1: No, to je dobrá otázka ale když jedu dobrý kilometr tak končím uh, na tisíci vatech po té, po té minutě a tak to většinou vypadá dobře i když, když jedu dobrý úsek třeba v tom Kirinu nebo, nebo i v tom sprintu, všechno, co končí přes tisíc watů, tak, tak je super úsek.
0: Na kolika začínáš?
1: No, záleží, co je, co je potřeba, ale jako úplně ideálně, když se zadaří, tak je tam nějakých 19 až 2000 wattů na tom začátku, no. Mm-hmm. To už by si člověk skoro pohřál čaj. <laughs> na to minutku, no. no, no na to jo. minutku možná,
0: no minutku možná, že jo, možná, že jo. Uh, dobře, uh, jaký je tvůj nejoblíbenější trénink?
1: No, to je, to je dobrá otázka. Teďka tedy? dřív to třeba, dřív to určitě byla, byly osmistovky na 60-11, na těžký převod, uh, třeba z pevného startu v sedle, což jako je dobrá jako taková mm-hmm. hovězí dřina. <laughs> uh, ale teďka mám rád... Uh, Tady mě začalo bavit, jak, jak trávíme více času na tom dřevě tady v tom Bulharsku, tak uh, i ty dvoustovky na ten těžký převod. Že si to člověk tak jako krásně rozkouskuje a podá tam takový jako hezký progresivní výkon na ten těžký převod. A to mě jako docela začalo bavit, musím říct. Ale k tomu je právě potřeba teda ten dřevěný velodrom. No.
0: Jasně, uh, tak vy v Brně drandíte poměrně hodně za motorkou, tím to aspoň malinko, tak nějak...
1: Kompenzujeme, no, to je pravda. Do
0: jaké míry si myslíš, že se dá? Takhle, okolik bys byl lepší, kdybyš měl k dispozici
1: permanentně dřevěný velodrom? No, samozřejmě je to taková jako spekulace, trošku ta moje odpověď, ale, ale troufnu si říct, že poměrně o dost, protože uh, vždycky, když se vrátíme z nějakého soustředění na dřevě nebo přijedeme na to dřevo, tak vlastně je vidět ten progres nádherně v rámci toho týdne až dvou jak to prostě se jako první trénink je třeba špatný a pak se to postupně zlepšuje a odjíždíme a úplně je to jako super. Takže kdybychom to měli k dispozici pořád, tak by to byla paráda. A rozhodně by to ale neznamenalo, že uh, bychom do toho nezařazovali i ten trénink na tom betonu, protože ten k tomu vlastně taky patří. Uh, ale je to spíš takový jako silovější typ tréninku, méně technický a člověk se jako tolik ne, ne, nevyjezdí jako tady na tom dřevě. Tady už je to taková ta jako hezká, čistá, krásná dráhová cyklistika na tom dřevě. A no to je to, co si myslím, že nám chybí, protože tady na tom dřevě si člověk s tím kolem může hrát, může si hrát i s tím převodem, s nabíráním té výšky, se spouštěním. Jo? takový ty krásné technické věci, které jsou na té cyklistice, dráhové cyklistice hezký, tak ty si dají dělat tady. Když to v tom Brně nebo potažmo i v Praze, tam máte krásný venkovní velodrom, tak tam je to spíš taková taková ta uh, silová jako dřina a tam člověk té techniky tolik jako nenatrénuje. Uh, jestli jsem to dobře, dobře popsal. Dělám, myslím,
0: že jsi to popsal, popsal výborně. Já s těma otázkama skáču uh, trošku tam a zpátky, protože na, na sportovce se mi sešlo docela dost otázek z publika, tak uh, abych je všechny nevystřílel uh, v té předplatitelské sekci, tak z uh, nějakých čerpám, mm-hmm. čerpám, čerpám už teď. Vyberme něco zase, zase z té přípravy. Co teď budeš mít tra- za ty tréninky dál? Jak bude probíhat den podni až do, do tvého olympijského startu?
1: No, vzhledem k tomu, že, jak už jsem, myslím, i někde psal, tak já jsem měl poslední závod před 9 měsíci. Bylo to tedy zhodou okolností, taky tady bylo to mistrovství Evropy na dřevě. A, a od té doby jsem nezávodila v podstatě za posledního půl roku díky těm podmínkám, které jsou, tak. Tak to byl i jediný závod za rok a půl, takže jsem potřeboval trošičku se rozzávodit. Bohužel to Rusko neklaplo, nebylo nám to ani z olympijského týmu, z těch rizik, které tam hrozili v případě třeba návratu a zhoršení té epidemické situace. Tak tam to nevyšlo, ten závod v tom Rusku, který teďka proběhl. Tak jsme vlastně vyrazili sem a tady jsme si s klukama na moje přání, na mou žádost dali včera závod ve sprintu. V rámci té přípravy tak jsem se snažil na sebe aspoň trošku vytvořit nějaký tlak, mm-hmm. protože tady to posilování tím stresem něco na tom je, určitě. Myslím si, že to je potřeba. A zítra máme další závod v Keirinu, uh, tréninkový závod, takže že řekněme, to jsou takový dva jako ty nejdůležitější prvky tohohle soustřední závodu v závod a v tom Keirinu. A potom už uh, tam jsou nějaký další dva lehčí tréninky, a v příštím týdnu už jenom poslední trénink na této dráze, což jsou takzvaný Morelony, budeme jezdit, to se jezdí ve dvojicích a trojicích a využívá se právě tady těch technických prvků toho najíždění, využívání toho, jak se říká v cyklistice Háku, který vytváří závodník přede mnou, tak, tak do něj a zrychlování, aby se pořád nepoužívala jenom ta motorka, aby to bylo více takový závodnický, tak, tak tady budeme trénovat tohle. A pak už se vracíme do Brna, takže tam si myslím, že posledních pár tréninků proběhne na tom betonu, což ale nemyslím si, že je taky špatný, protože když si člověk zase šlápne do toho těžkého převodu na té těžké dráze, kde je větší odpor, tak, tak, tak si myslím, že to je taky do plusu, pokud, se to, pokud to teda nepřežene. No a 27. už, už dáme do letadla a odlítáme. A si myslím, že bude asi trošku těžší ten přelet, protože po, po příletu je tam nějakých pět hodin v té izolaci na tom letišti a potrbování si těm testům a různým dalším všetřením a procedurám mm-hmm. po tom příletu. No a potom uh, budu mít pár dní na to, abych si oskoušel a znovu zvyknul na ten velodrom v IZU. Pak bude sprint, no a za další tři, čtyři dny bude už ten jeden hlavní závod.
0: Co budeš dělat uh, mezi tím sprintem a mezi, mezi Keirinem?
1: Uh, určitě po sprintu si dám jeden den volno, případně já, když mám volno, tak jedu třeba na půl hodiny až na hodinu jako ve, ve velmi mírné intenzitě na kolo uh, nebo na válce. Uh, a já jsem zvyklý, on to má každý trošku jinak, každý modýho je něco jiného, ale rozjíždět se vlastně den před závodem, si tam dát nějaký jako velmi intenzivní úsek, ne třeba až tak dlouhý, řekněme do nějakých 20-30 vteřin maximálně, tak to si budu dávat určitě den před tím závodem a pak už půjdu na den závodu. Ale některý závodníci to mají třeba tak, že, že si právě tenhle intenzivní trénink dají dva dny do závodu, den před závodem si odpočnou. Mm-hmm. Den před závodem si odpočnou. A pak jdou na ten závod, ale to mě až tak nesedí, protože já zase se, to moje tělo se dostane do takového toho odpočívacího módu a už se rozjíždí ten den toho závodu. Takže hmm. asi mezi, mezi tím sprintem a tím kirinem tam určitě bude nějaký jako lehčí volno a jeden intenzivní trénink. Tak teď následovala
0: malinko pauza, protože něco nám cvakalo ve spojení, takže to máš si sundal sluchátka. Uh, trošinku budeme slyšet klimatizaci, ale já myslím, že bez toho cvakání to bude, to bude lepší. Um, dobře, jaký budeš mít program po Kejrinu? Jaký bude tvůj uh, vítězná naladá, nebo doufám, že vítězná? Uh, jak budeš mít program v dalších dnech po
1: Olimpiádě? No bohužel, podle těch platných pravidel, uh, zase který souvisí s kovinem, tak uh, každý závodník, každý atlet musí opustit uh, Olympijskou vesnici, potažmo Japonsko, do 48 hodin nejpozději po ukončení svého závodu. Takže vlastně já už mám zabukovanou letenku hned na další den a, a budu muset rychle vypadnout z Japonska. Takže buď budu slavit a nebo zruchlit v letadle. Takže <laughs> v Japonsku no. toho asi fakt moc neuvidím. No,
0: no co říkáš, co říkáš té situaci, že. Tý situaci v Japonsku, jako přesně tyto nařízení, hmm. a karantény, a pro ty nařízení, karantény, sportování bez diváků, na druhou stranu varianta, že by se to vůbec nekonalo. Jaký ty máš postoj?
1: Mám k tomu postoj takový, vzhledem k tomu, že znám teda Japonce velmi dobře, tak, že můžeme vůbec být rádi, že tohle to prošlo, protože <laughs> hodně Japonců s tím nesouhlasí a, a je to určitě proti zájmu toho jejich WA, to znamená, WA je ten jejich souhlasný stan, stanovisko většiny.
0: Mm-hmm.
1: A, tak je to prostě protlačený v zájmu, řekněme, nějakých komerčních. A, a fakt můžeme být rádi za to, že to vůbec je, protože a, jak já znám Japonce, tak tohle by normálně, pokud by to fakt nebyla tak velká akce jako Olympiáda, tak by to neprošlo a zrušilo by se to. Oni mají opravdu velký strach, proto tam vlastně. Je to, je to vlastně taková, řekněme, otázka kompromisu, protože tam jde o ochranu toho jejich obyvatelstva a o, řekněme, nějaké ekonomické zájmy. Jasně? Samozřejmě Olympiáda je a byl tam proinvestovaných spoustu peněz, takže to se prostě konat musí. A to je ten výsledek, ten kompromis mezi tím, jo? mezi tou ochranou zdraví obyvatel a bezpečnosti a mezi tím ekonomickým zájemem. A můžeme být rádi, když je to samozřejmě strašný oproti jakékoliv jiné Olympiádě, tak můžeme být vůbec rádi, že se to konalo. Dobře,
0: a když jsme u těch názorů na Olympiádu, tak pojďme k dalšímu názoru, a to je názor na olympijský oblečení.
1: <laughs> já já vzhledem k tomu, že jsem se potkal už asi rok a půl zpátky, no dva roky zpátky s tou Zuzanou Osako, tak uh, jsem věděl, jak to bude vypadat. Uh, samozřejmě ty názory jsou různý. Asi bych ten názor možná neměl takovej, kdyby, kdybych v tom nebyl osobně zainteresovaný. Uh, ale myslím v tom dobrým slova smyslu, protože jsem vlastně u toho byl ze začátku. Je to vlastně paní, která Jedna, která žila v Japonsku, má japonského manžela a myslím si, že už bývalého teďka. A, ale je to, je to paní, která je z Moravy, já jsem taky Moravák, která je z Hodonícka, z Kijovska. Já jsem částečně taky odstam, od tam. A ty, ty kroje a ta tradice je mi poměrně blízká a myslím si, že když přihlídneme úplně všechno, jestli se to jako někomu líbí nebo nelíbí, tak, a podíváme se trošku víc z hloubky, nejsme na tom povrchu tolik, tak v té hloubce vlastně člověk potom může vidět to, že je to vyjádření české kultury, tradice, což koresponduje vlastně s japonským, řekněme, názorem na svět, a to je dodržování tradic a kultur, což v těm jsou Japonci světová jednička, tak si myslím, že to jde hezky dohromady a nemusíme se vlastně vůbec dívat na to, jestli se nám to líbí nebo ne, protože si myslím, že daleko hlubší věc je ta, že, že to je jako vyjádření naší kultury a tradice. Jo? Mm-hmm. A takové, to, to, je, to je můj názor na to. nehledě na to, že třeba ta košila, ta, ta je super, ta je pěkná, je hrozně příjemná, ty kalhoty jsou OK, a ta vestička na tom, ta to jenom dokresluje, co se mi teda fakt, a jako není mi to pohodlný a nelíbí si mi to, tak jsou to ty boty. <laughs> Ale ty k tomu taky prostě patří. Já se na to dívám jako na celek a když to vidím fakt z toho lepšího významu, tak, tak jsem s tím spokojený. Jasně,
0: no tak to je, to je asi pozitivní, pokud to budeš samozřejmě samozřejmě prezentovat rád, tak to, no. to je asi na tom to nejpodstatnější. Já jsem hrdý
1: Čech, takže, takže hrdý, hrdý Čech obyvatel České republiky, Moravák. No je právě, to jsem chtěl říct jako Moravák. Jo. <laughs> jo, ale já myslím, myslím Čech jako, jako obecně, Česká re, obyvatel České republiky je Čech, jo? Jasně, jasně. oficiálně. Jo. Takže, takže takhle, v, tím, v tomto smyslu jsem hrdý Čech, ale samozřejmě uh, ta moravská tradice a kořiny tam taky jsou a taky to nezapírám a rád to prezentuju na venek.
0: Mm-hmm. Dobře. Um... Tak já tu mám potom potom nějaký nějaký otázky, tyhle ty si necháme necháme ještě na později. Co tvoje tvoje další kariéra? Další olympiáda je prakticky za rohem. Myslíš takhle takhle blízko?
1: No a tomu, jak jsi to zdůraznil, je za rohem, je tady za tři roky, tak když jsem to vydržel do teď, tak je otázka, jestli to ještě vydržím do té další. A vzhledem tomu, že ta forma prostě, u některých závodníků ta forma, velká, vysoká vrcholná, Přicházím v nízkým věku, u některých ve věku. Mm-hmm. Já jsem spíš ten, ten druhý, uh, druhý případ. No, ty zraješ jak uh, moravské víno. Jo, <laughs> přesně tak, jsem archivní, <laughs> archivní víno. Uh, ale <laughs> Asi, asi ještě nebudu končit po této olympiádě a uvidíme, jak se to dál vyvrbí. Myslím si, že i mám, co dál jako nabídnout třeba těm mladším generacím v tom, zejména v tom týmu, jako třeba takový, jako řekněme, týmový tačka, který těch zkušeností asi má už hodně na tu svou kariéru. Takže určitě končit nebudu a myslím si, že už asi můžu prozradit posluchačům, že jsem dostal smlouvu do Japonská, na japonský Keirin 250, což je taková mm-hmm. jako novinka, mm-hmm. oni se snaží oživit, oživit ten jako umírající Keirin, zejména toho umírající sáskařské uh, publikum, protože ten Keirin, který se mězdí teď, tak je velice staromodní, je to vlastně na těch ocilových kolech uh, z počátku vlastně řekněme 50. let uh, 19. století. <laughs> Uh, takže, uh, takže to bohužel už umírá, těch jak ubývá, takže mě se snaží to jako trošku oživit a, a přišli s takovou novinkou, že se bude vzít mezinárodní kery na 250 strázek, kterou stavil Petr Junek. A dokonce tehdy, když jsem tam já závodil v tom starém Keirinu, tak ještě sbírali informace, říkám, super, dráha, určitě si vyberte to stavit. A myslím si, že jako asi určitě vyslyšeli moje slova, ale, ale asi tam zvítězila i ta cenová nabídka, kterou on má dobrou na stavbě velodromu. Takže se vlastně tenhle nový Keirin bude jezdit na jeho velodromu. A já jsem rád, že jsem tu nabídku dostal, tak jsem mi přijmul a, a po té olympiádě vlastně Na konci tohoto roku bych se tam měl vracet, pokud všechno půjde dobře, a začít tam závodit v prvním ročníku tohoto novodobího Girinu.
0: Uh-huh. A to bude ve stejném formátu, jako když tam, byl, když tam byl v minulosti, to znamená, jako ten takový prakticky dlouhodobý pobyt?
1: Uh, dá se říct, no, mohl jsem si vybrat mezi 6 měsíci a 4 měsíci, tak jsem si radši zvolil jenom ty čtyři měsíce, Jasně. Uh, protože chci si tady taky trošku psychicky potom odpočnout po olimpiádě, pak tady ještě máme nějaký miso Evropy světa v říjnu, tak uh, té otázka, možná se ho budu taky účastnit a potom od prosince bych se asi uh, potom vrátil do toho Japonska, od prosince do konce března, kdy ta sezóna vlastně bude taková, dá se říct, mrtvá i díky té změně celkové uh-huh. uh, cyklistické dráhové sezóny. Takže, takže tak.
0: Jak se ti líbí uh, právě přesuny v termínech pro, pro dráhaře, který se teď budou měnit po Olympiádě?
1: No řekl bych, že pro Evropany je to celkem výhoda, protože vlastně pro nás hlavní sezóna nebyla v zimě. A teda zejména pro Evropany, který nemají kryté vnitřní 250 mm, tak je to velká výhoda, a protože vlastně my jsme neměli se kde připravovat pořádně, protože v minus třeba deseti nebo patnácti. ono vlastně i už v minus pěti to fakt není příjemné na tom betonu venku jezdit. Tím bych chtěl říct, že obdivují velice všechny zimní sportovce, kteří trenují vrcholných výkonů v zimě venku v tom mrazu. To je neuvěřitelné. Tak, tak je pro nás je to výhoda. Pokud teda pak budeme mít to dřevo, tak už to zase taková výhoda nebude, ale vždycky jsme si to přáli a teďka je to tady, že se to vlastně vrátilo. Tuším od roku asi 2003 nebo 2004, ta, ta sezona vlastně bývala. Takhle potom převzali nad tím kontrolu ty, ta oceánie, mm-hmm. která vlastně na, na, její, na její vliv poměrně velký se ta sezóna otočila vlastně byla v zimě pro nás a pro ně v létě. A to bylo až do teď, a ty se to zase otáčí zpátky.
0: Takže jsi s tím pohodě, protože na druhou stranu potom přes léto zase bude víc konkurence s nějakýma sportama, standardně letníma, že jo, přes tu zimu, hmm, hmm. Ta tráhová cyklistika měla poměrně, neměla
1: takovou, takovou konkurenci. Jo, mně to je pravda měla výhodu v, v tom, že, že vlastně se vysílaly ty, ty uh, záznamy z zimním období, ale na druhou stranu UCI přišlo se skvělým pán, plánem, <laughs> jak, <laughs> osvěd, jak to osvěhit, jak, jak udělat uh, Champions League, uh, na, najali se na to firmy, které uh, s ním konzultovali po té marketingové oblasti a oblasti vlastně sledovanosti a PR a tak dále. Takže se vlastně i změnily pravidla uh, těch závodů v této lize kde bude jezdit už nejlepších asi 20 z toho rankingu, takže by tam ta sledovaná měla být zaručeně velmi vysoká, podle UCI. Když to říká UCI, tak to ne, nemůže
0: dopadnout vlastně vůbec špatně. Jo, jo, na tom se to Dobře. Hele, uh, tak já bych pomalu přešel do, do prémiové zóny. Kde jsou tady nějaké otázky od podporovatelů uh, projektu Pohledem trenéra. Jímž bych chtěl tímto poděkovat, obrovsky poděkovat za příspěvek na chod podcastu a na chod blogu. A první otázka se týká tebe a výživy. Jak ty se stravuješ
1: jako vrcholový sportovec? Je pravda, že jsem v minulosti zkoušel třeba i nějaký jídelníčky na míru a tak, a, ale nemůžu říct, že mi to úplně sedělo. Takže jsem se vlastně dostal k tomu, že... Počkej, co, co zkoušel, ním... konkrétně, co,
0: co jsi zkoušel za, za, za pokusy? Já doufám, že se vám rozhovor s Tomášem líbil. Pokud byste chtěli Tomáše poznat osobně, tak ozvěte se mu do jeho akademie dráhové cyklistiky. Určitě pokud jste z Brna a okolí a máte to kousek, tak určitě můžu po tréninky pod jeho vedením doporučit. Pokud jste spíše z Prahy a okolí, tak neváhejte dorazit na Třebašínský velodrom, ať už na jízdy veřejnosti, či přímo do závodní master skupiny. Uvítáme samozřejmě každého člena a jelikož už Tomášova skupina přijela na závody k nám do Prahy, tak i my se určitě chystáme, jakmile Tomáš slíbil, že udělá závody v Brně, tak i naše master skupina a skupina naší veřejnosti se bude chystat na závody do Brna. Takže ať tak, či onak určitě se někde potkáme. Nejpodstatnější bude hlavně na ten velodrom dorazit. Takže... Ještě jednou doufám, že se vám podcast líbil a doufám, že se vám líbí i tráhová cyklistika. Tak neváhejte a přijďte si tu tráhu kamkoliv, někam zkusit.